0: Mais je veux être... Regarde, je veux que tu me le dises. Mmh. Est-ce que tu m'aimes? Mmh. Hein? Est-ce que tu m'aimes?
1: C'est pas vendu.
0: Est-ce que tu m'aimes?
1: Euh, un peu. Un peu? Mmh. Un,
0: un grand peu ou un tout petit peu?
1: Un tout petit peu.
0: Ok. Est-ce mmh. que est-ce que parfois tu m'aimes beaucoup?
1: Non. Mmh.
0: Ok, donc tous les jours tu m'aimes juste un peu.
1: Mm-hmm.
0: Bon, est-ce qu'il y a des jours où tu m'aimes pas du tout
1: Il y a des jours que je euh, t'aimes un peu. Encore.
0: Mm-hmm. Donc tous les jours tu m'aimes juste un peu.
1: Mm-hmm.
0: Ok. Est-ce qu'un jour tu penses que tu vas m'aimer beaucoup Non. Non.
1: Je vais t'aimer, je vais t'aimer un peu.
0: Un peu, tous les jours mm-hmm. Jusqu'à la fin du monde D'accord. Mais moi, tu sais, moi je t'aime beaucoup. Parce que tu m'as plus d'amour,
1: d'amour. Pourquoi tu m'as plus d'amour? Pourquoi pourquoi
0: tu as plus d'amour? Pas d'amour, mais d'amour, d'amour.
1: D'amour, d'amour? Pourquoi?
0: Parce que tu as tout mon cœur comme ça.
1: C'est pas tout
0: ton cœur. Tu n'as pas tout mon cœur. Non. Bon, qui a tout mon cœur alors Toi. C'est moi qui ai tout mon cœur. Oui. En tout cas, même si tu me mènes tout petit peu, moi je t'aime assez pour nous deux et plus encore même. Oh. 13h27 où je me trouve. Donc bonsoir à vous. I hope you are all doing fine. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 50 du podcast Les Papotages de C. Mon nom est Cébifoun et je suis la petite main derrière ce podcast. Il y a quelques jours, Christine Jaffa était de passage à, à la Cotonou. Christine Jaffa, qui est une amie, euh, qui se reconnaîtra certainement, dans, dans, du moins c'est son nom, elle peut se reconnaître, voilà. Donc elle est passée à côté de nous et on a passé une soirée ensemble. Et à son point, elle m'a posé une question. Elle m'a demandé euh, aujourd'hui, à peu près quatre ans après, comment est-ce que tu te sens euh, par rapport à la parentalité Est-ce que tu te sens enfin mère Est-ce que tu es enfin une maman J'aimerais que cet épisode-ci se focalise sur la réponse à cette question parce qu'elle m'a fait réfléchir. Euh, j'ai tourné, retourné la chose. Et j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui parce que, s'il faut se dire la vérité, vous avez par, euh, suivi le parcours depuis le départ pour ceux qui sont les lecteurs du blog euh, et ceux qui me suivent sur Instagram à atse underscore Donc aujourd'hui, on va répondre à la question de, de Christine Jaffa. Euh, comment est-ce que je me sens par rapport à la parentalité? Est-ce que je suis enfin une maman? Je ne peux pas répondre à la question sans, euh, sans, sans revenir à la jeunesse de l'histoire. Parce que tout est lié en fait, je pense que vous n'aurez, que, vous n'aurez que, qu'une partie de la réponse si je ne, je ne reviens pas sur, sur le passé. C'est-à-dire euh, comment ce caramel qui est ma fille, qui aura 4 ans dans très peu de temps, euh, s'est retrouvé ici parmi nous. Je commencerai par euh, ma relation avec Zadi, Zadi qui est mon conjoint et son papa. Euh, Zadie et moi, on s'est rencontrés en juillet 2018. Oui, première rencontre en juillet 2018. Euh, on s'est rencontrés euh, suite à une publication que j'ai faite d'un livre. C'était en fait une trilogie de Ken Follett. Euh, je l'ai publié sur Instagram et puis elle m'a demandé de, de quoi ça parlait. Donc, euh, vous me connaissez qu'il s'agit de livres. Je vais passer toute la, toute la journée à vous expliquer exactement dans les détails de quoi il est question. Euh, on n'était pas des inconnus avant ça, on s'était déjà parlé une ou deux fois hein, sur Instagram, non, sur, Instagram oui, sur Facebook relativement et sur Twitter, euh, donc, mais vraiment très brièvement. Donc cette fois-là, il a pris le temps de m'écrire pour me poser la question par rapport à ce livre-là et j'ai pris le temps de lui répondre. Et donc il m'a dit, mais en fait, ça fait super longtemps qu'on se dit qu'on va se voir pour discuter, ce serait peut-être bien qu'on le fasse. Euh, je précise ici que euh, quand il s'agit de ce genre de, de catch-up euh, dans le monde dans lequel j'évolue, I don't know how it is where you are, c'est, 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 il n'est pas question de drag. Ce sont des gens qui, euh, qui s'apprécient, qui apprécient ce que l'un et l'autre, euh, l'un et l'autre, l'un ou l'autre fait, l'un et l'autre font. Donc oui, pluriel, l'un et l'autre font et qui, ont, qui se rendent compte qu'ils ont des idées qui convergent et qui se retrouvent autour d'un verre pour partager ces idées-là. Euh, Ce n'était pas la première fois que je le faisais, j'avais déjà fait avec d'autres gens. Donc, ceux qui sont en mode ouais, non, non, non. Donc, après cette première, euh, cette première discussion où j'ai eu un véritable orgasme cérébral, oh good. on a parlé de... Cette fois on a parlé d'activisme, d'entrepreneuriat, des livres qu'on lit, euh, de la politique, de, de, de société, de culture, de tradition, de religion. Franchement, on a fait le tour et c'était, c'était une très belle soirée. Euh, et ce jour-là, il m'a offert un livre, il m'a offert un livre de, de Venance Conan intitulé « Si l'Africain n'arrive pas à se tenir debout, laisser le tomber, un truc comme ça », je retrouverai le titre et puis je vous mettrai le, le lien euh, en description de cet épisode. So, euh, après cette première, euh, cette première rencontre-là, on a commencé à, à se voir régulièrement, genre une, deux, trois fois par mois pour vraiment autour d'un verre, hein, pour discuter, pour euh, pour actualiser, euh, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'est-ce qu'on re- se recommande comme livre. Euh, il m'a recommandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs, notamment euh, Malcolm Gladwell. Euh, j'avais entendu parler du gars, mais je l'avais jamais lu. Et c'est un génie, je vous recommande vivement. Donc voilà, on avait ce, ce, ce genre de catch-up euh, très, régul- très régulièrement. Jusqu'en ce qu'en décembre, je me rends compte que mon cœur commençait à faire un jardin, un jardin. J'ai eu une profonde réflexion parce que, euh, avant, avant, quelques temps avant Zadi, euh, j'avais été dans, dans une relation, la première relation que j'avais eue. Euh, après, j'ai décidé de ne plus avoir de, de relation du tout euh, pour me focaliser sur moi, euh, pour travailler sur moi, parce que j'avais des, des relations amoureuses super toxiques. Donc, euh, je voulais travailler sur moi pour euh, avoir mieux à offrir et être prête à recevoir mieux. J'en ai souvent parlé, je, je pense que j'ai écrit dessus euh, en 2016-2017, cet article-là n'est disponible n'est, que sur Echo. Euh, je pense que j'ai, j'en ai parlé la, 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 dans, dans, dans l'épisode 49, un petit peu en longueur, de Echo. Donc, euh, si vous, vous voulez savoir ce que c'est, j'en parlerai certainement dans cet épisode-ci, mais moins en détail que dans l'épisode 49. So, qu'est-ce que je disais? Hum, donc j'ai eu une profonde, une profonde réflexion par rapport à ça parce que la relation que j'avais eue était une relation que j'ai eue avec un ami, euh, un très très bon ami. On, on était une, un, amis pendant des, des années sans jamais penser à se mettre ensemble. Je n'étais pas, pas dans ce mood là et puis notre métier n'allait pas dans cette direction là. Euh, jusqu'à ce que les choses changent à 100 point quelques années après, et qu'on se mette ensemble et que les choses se passent très très mal, et que je perde cette amitié qui, était, euh, qui me tenait vraiment à cœur, euh, j'y tenais vraiment. Donc quand je me suis rendu compte que Zadi me manquait, parce qu'il était allé en voyage en fait, il était parti en voyage, il était parti à... Ouais, voilà on va pas donner les destinations des gens ici, parce que voilà... Donc, j'avais voyagé au mois de décembre, c'est-à-dire environ six mois après qu'on se rencontre. Et je me suis rendue compte que nos catch-ups me manquaient. Donc, I was like, oh, what am I feeling? What is this? What is that? Et il fallait s'avouer que, bon, les sentiments étaient nés. Mais la, 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 la réflexion, c'était, euh, on a une très belle amitié. J'aime beaucoup ce qu'on a. Euh, très, très belle amitié. Euh, et une relation amoureuse pourrait, pourrait gâcher cette, cette, cette amitié si la relation ne marche pas. Donc, est-ce que je me lance quand même ou alors est-ce que je, je préserve l'amitié? So, euh, je, je lui en ai parlé. Bon, je pense qu'il sera très content parce qu'il sera en mode, « Ouais, c'est toi qui m'as dragué. » So, voilà, il sera très content que je lui dise ici. Non, je ne l'ai pas dragué, mais voilà, voilà comment oui, ça s'est passé. Donc, euh, je, on s'est vu et je lui en ai parlé. Je lui ai dit que franchement, s'il fallait qu'il y ait quelque chose entre nous, il fallait qu'on, qu'on s'assure, qu'on préserve notre amitié, même si les choses allaient mal, parce que c'était une amitié à laquelle je tenais vraiment beaucoup. Et puis, euh, je ne voulais pas la perdre. Donc, on est parti sur cette base-là. C'était euh, en janvier, janvier 2019, oui. Bon, euh, on ne va pas parler de, des choses compliquées, puisque j'étais enceinte en février. Mm-hmm. So, it was a boom, badaboum. Euh, Caramel était là en février malgré toutes les barrières qu'on avait pu mettre Caramel a pointé son petit nez en février donc on a eu euh, environ six mois d'amitié quelques semaines de relation et puis on a eu Caramel il faudrait que je dise que je ne voulais pas du tout avoir d'enfant euh, Zadi le savait je lui avais dit après il le savait parce que je l'ai tellement dit dans mes écrits que c'était clair pour tout le monde que je ne voulais pas faire d'enfant euh, donc voilà, c'était une bombe, euh, tant pour lui que pour moi. Bon pour lui parce que c'était pas planifié. Bon pour moi parce que ça, ça, ça chamboulait absolument tout. Je ne voulais absolument pas faire d'enfant dans ma vie. Euh, et à l'époque où euh, je, je, j'ai commencé avec Zadie, c'était l'époque où j'étais en train de réfléchir à me faire ligaturer les trompes parce que je ne voulais vraiment pas que cette possibilité en soit une dans ma vie. Donc, so, euh, ça a été difficile, ça a été très difficile. Euh, j'ai tombé dans une profonde dépression. En fait, euh, avoir un enfant, c'était, il était clair et évident pour moi que je ne voulais pas me faire avorter. Euh, et je me souviens que quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais avec zadie euh, La première personne que j'ai appelée, c'était ma sœur, parce que consciemment ou inconsciemment, je savais que ma sœur n'allait jamais me laisser euh, me faire avorter. C'est-à-dire qu'avec ma science si tu es enceinte, tu accouches punto à We don't care. Et quand je l'ai appelé, la première chose qu'elle m'a dit, c'est si l'enfant te dépasse, tu me donnes. J'ai pas le temps à perdre avec les, les pleurs, les lamentations, et whatever, whatever. Si tu sens que ce sera difficile pour toi, tu me donnes. So, c'était clair qu'une fois que je lui avais dit, je ne pas pouvoir faire marche arrière. Euh, mais ça a été difficile parce que, j'ai parlé de dépression, les, les, il y avait mon rapport à l'enfant. Premièrement, mon rapport à l'enfant, je ne supportais pas les enfants, si c'était les enfants de ma soeur. Elle en avait deux à cette époque, euh, que, j'avais, que, j'avais, que j'avais littéralement élevé, hein, parce qu'à l'époque, je vivais, j'ai vécu longtemps avec elle. Et moi, je travaillais de la maison, et elle, euh, elle allait au boulot le matin, donc c'est moi qui m'occupais des enfants. C'est moi qui étais là avec eux, mais ils avaient une non certes, mais c'est moi qui étais... Le, le, le parent premier après elle, elle, elle avait son mari aussi mais les deux, parents, les deux parents n'étaient pas là la plupart du temps parce qu'ils travaillaient donc j'étais le, le, le primary caregiver pour les enfants au point où euh, les enfants allaient vers moi beaucoup plus que vers les parents que avaient des soucis, ça ne me dérangeait pas parce que je les adore ces enfants là et je savais que c'était, que c'était pas mes enfants je savais que mon je savais où, où, où commençait mon rôle et ils s'arrêtaient donc, euh, ce n'était c'était pas, c'était pas, c'était pas une charge que j'avais. Euh, mais par rapport aux enfants des autres, je euh, n'étais pas vraiment really open à ça. Je n'étais pas comme, like, non, non, non. Je suis heureuse pour toi. Non, uh, si on a un, un rendez-vous, toi et moi ne viens pas avec les enfants parce que voilà, c'est toi que je veux voir. Je n'ai pas forcément envie d'être en mode garderie. Uh, si je voulais être avec des enfants, j'en aurais eu, so, voilà. C'était à ce point-là, oui. Euh, mon rapport à l'enfant était très mauvais. Pour moi, euh, non, c'était juste un big no. Euh, la dépression m'a également fait explorer quelque chose que je n'avais pas pu du tout. Euh, une chose à laquelle je n'avais pas forcément pensé dans ma vie, c'était la relation de mes parents. Je ne vais pas aller dans les détails, parce que comme vous le savez, euh, mes dires se limitent à, à ma vie, à moi. Donc, je dirais juste que euh, mes, mes parents ont eu une relation très chaotique. Euh, qui avec la grossesse je, en fait je me suis, je me suis, je me suis rendu compte de la grossesse que cette relation m'avait profondément affectée elle avait affecté ma, ma perception de, de, de la famille ma perception de moi-même ma perception de, des relations amoureuses ça je le savais mais pas, pas jusqu'à ce point là euh, et elle était au centre de, 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 de ma relation avec Zadi parce que tout partait de là en fait. Euh, mon, mon, mon refus, mon, mon, mon rejet de, 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 de la parentalité partait en grande partie de là. Ce que, je, ce que je ne savais pas du tout. En fait, j'ai toujours su ne pas vouloir d'enfant. Toujours su, c'est beaucoup dire. J'ai su de ne pas vouloir d'enfant quand j'ai commencé à faire un travail sur moi pour me libérer de tous les tous les modèles imposés par la famille, la société, euh, 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 les traditions, la culture, euh, 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 qui les en passant, euh, euh, ce, 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 ce travail-là qui est à la base de la création de Caramel Eco, mais si on va y revenir certainement ici ou plus tard, euh, tout est dit sur, 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 sur l'Instagram de Caramel Eco, anyway, si vous voulez plus, plus d'informations, c'est atscaramelico, tout collé. Donc, je disais, euh, jusqu'à ce que je commence à, à me poser de, de vraies questions, parce que je, 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 je démarre un processus de reparenting, de reparentage, on en parle sur, sur Caramel Eco, je ne vais pas prendre le temps de, de tout expliquer ici, sorry. Euh, donc, voilà, où j'ai pris conscience que euh, je ne voulais pas faire d'enfant. Mon, 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 le, me voir avec des enfants partait d'un, d'un modèle social, en réalité, je ne voulais pas faire d'enfant. And, I was like, OK, je ne veux pas, donc je pas Mais je pense que il y avait une barrière, une barrière. Mon inconscient avait levé une barrière parce que um, les, les, les raisons profondes um, faisaient mal. Donc, euh, après, je ne dis pas que tous ceux qui ne veulent pas d'enfants... Euh, ça part de, de, de leur histoire familiale. Hein? Non, il y a des gens qui ne sont juste pas faits pour ça et qui ne veulent pas, ça c'est à respecter. Donc voilà. Et même, pour dire la vérité, euh, je ne pense pas que le savoir euh, aurait changé mon rapport à, à la parentalité si je pas eu caramel. Franchement, non. Non. Donc voilà. Ça a été un moment chaotique. Euh, et puis, il y a aussi eu la réalisation de la manière dont la... la, la la parentalité m'a été présentée comme, quand j'étais enfant, euh, de manière consciente ou inconsciente. Je, je préfère me dire que c'était de manière inconsciente. Euh, mes parents m'ont fait me sentir un poids dans leur vie. Je ne sais pas si mes frères ont la même, mes frères et sœurs ont la même, ont la même, ont le même sentiment. Mais je, je, j'étais un poids dans la vie de mes parents, euh, par rapport à ce qu'ils me disaient, par rapport à, à, aux phrases qu'ils me lançaient. Euh, ce n'était pas forcément quotidien, euh, bon, un peu quand même, hein, s'il faut dire la vérité aidé, euh, ce pas forcément, euh, je ne vais pas dire quotidien, mais ce pas forcément sans arrêt, mais chaque jour, ch- il y avait toujours quelque chose qui te faisait comprendre que si tu n'étais pas on aurait eu une meilleure vie, je vais dire ça comme ça, voilà. Donc, euh, tout ce cocktail-là euh, est remonté à, à quand j'ai été enceinte parce que, la barrière inconsciente a explosé euh, totalement et je me suis retrouvée face à tout ça. Et c'était beaucoup en même temps, il fallait dealer avec la grossesse aussi. La décision que j'ai prise euh, euh, au milieu de ces sentiments de désespoir, euh, c'était qu'il fallait que je, fasse, que, que je fasse face. Oula, ouais, c'est exactement ça que je fasse face à tout ça, parce que par la grâce de la nature, du ciel, de la providence, j'avais déjà quand même, les euh, 2019, j'avais déjà quand même 5 à 6 ans de, derrière moi de bagages de travail sur moi, donc je savais que la meilleure, la meilleure chose à faire, c'était de faire face à la situation euh, pour régler le problème. En fait, j'avais une obsession, euh, je ne voulais pas que ma vie soit l'introduction à la vie de Caramel. Je voulais me débarrasser, peut-être pas me débarrasser, hein, parce que je ne me suis débarrassée de rien du tout. Je voulais dealer avec tout ça, régler toutes ces situations, régler tous ces problèmes-là avant qu'elles n'arrivent pour que je ne lui transmette pas ce que mes parents m'avaient transmis. Euh, parce que les parents m'ont transmis à moi, je ne sais pas pour mes frères, ils m'ont transmis les traumatismes qu'ils ont eu, eux, dans leur vie. Ils ont créé des traumatismes chez moi. Je précise que ceci est dit sans animosité. Chaque parent parente avec ce qu'il a à sa disposition. Euh, je pense que ça a été le cas pour eux. Je leur en ai voulu longtemps, mais c'est passé parce que voilà, j'ai compris que life is lifeing euh, Et que je ne peux pas leur en vouloir d'avoir une histoire qu'ils ont eue. So, yeah. Donc il fallait que je fasse face à tout cela avant l'arrivée de Caramel. Et que je deal avec le fait que ma vie n'allait pas être celle que je voulais parce que je me me vouais à une vie de connaissance et de partage. That was, I was was fulfilled actually. Et voilà. Donc, du côté de Zadi aussi, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, avec du recul, euh, où je suis sortie du brouillard et ça, on va en parler. Je me rends compte qu'être une personne qui veut des enfants et avoir un enfant avec une personne qui n'en veut pas du tout, c'est um, un sentiment de culpabilité, ça on en a parlé récemment, uh, je pense qu'il, qu'il a enfin eu l'espace um, physique et mental pour, pour le partager um, et ça je vais en parler également un petit peu plus tard il me l'a il m'a, il m'a dit ri, euh, récemment que ça a été difficile pour lui et qu'il sort du brouillard tout le temps que je sors du brouillard parce que ça ne s'est pas arrêté à la grossesse ça a été difficile aussi quand Caramel est arrivé, ça a été difficile pour moi donc il fallait lui qu'il, qu'il step up et il a porté le, le... il a très souvent été celui qui portait la famille euh, quand moi j'étais vraiment down mentalement, moralement par rapport à tout ça et ce dès la grossesse en fait, so, euh, mais je ne le remercierai jamais assez parce que c'est grâce à lui que euh, j'ai pu vivre de manière, euh, je ne veux pas dire apaisée parce que ce n'était pas une cause apaisée. Je vais dire que ça aurait pu être 7000 fois plus grave s'il si n'avait pas, si si pas été qui il est et s'il si n'avait pas dit ce qu'il m'a dit. En fait, quand, on, quand, quand j'ai été enceinte et, que je me suis, et, que, et qu'il s'est rendu compte que j'étais au plus bas, euh, il a fait ce qui m'a sorti, ce qui m'a littéralement sauvé en fait. Il m'a donné le choix. Il m'a dit euh, "On aura cet enfant, euh, on aura tous les deux. Mais si tu te rends compte que euh, c'est trop difficile pour toi, si tu te rends compte que tu ne peux vraiment pas être parent, si tu te rends compte que c'est euh, too much for you, euh, je, je vais prendre l'enfant, je vais quitter le pays avec l'enfant, je vais l'élever." Euh, je, il ne faut pas que ce soit euh, un frein à la vie que tu veux mener. Je vais l'élever. Mais la, mais la seule chose que je te demande, c'est euh, de temps en temps d'avoir des vidéos calls avec l'enfant pour qu'il sache, parce qu'on ne savait pas que c'était une fille ou un garçon, pour qu'il sache qui est son autre parent, pour, pour qu'il ait quand même une relation avec toi, euh, quelle que soit cette relation-là, mais qu'il, qu'il, y quand même un lien, euh, qu'il y ait quand même un lien entre vous deux. Sauf, so, le fait d'avoir eu ce choix-là euh, m'a beaucoup aidé parce qu'on est passé de l'obligation à je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je le fais parce que je me donne les moyens de le faire et parce que je décide, peut-être pas parce que j'ai envie de le faire, mais parce que je décide de le faire. En plus de, de, de Zadie, je ne remercierai jamais assez sa mère. Sa mère euh, a lu le blog, elle a lu Digression, Digression qui est le, le blog parent de, de ce podcast. Euh, le, 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 L'URL c'est mesdigressions.com, euh, tout collé medigression.com, où il y a tout un volet sur la parentalité, où j'ai vraiment documenté euh, ma grossesse avec des, 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 des textes violents. Hein, parce que j'ai vraiment, comme je dis souvent, je vomis mes tripes quand j'écris et j'écris pour réfléchir donc je ne filtre pas ça me permet à moi aussi de réfléchir de, de revenir sur sur ce que ce que je vis de me donner l'espace mental pour décortiquer ce qui se passe donc sa maman a lu ces, ces textes qui euh, qui était quand même tragique pour, pour quelqu'un qui se dit que pour quelqu'un dont euh, en fait lire ces texte là de la meuf qui porte l'enfant de son fils ça, quand même, ça doit être, ça, ça doit être, ça doit être une expérience. Hein? Euh, ça doit être une vraie expérience. Et elle a soutenu son fils. Elle a dit euh, il ne faut pas qu'on, euh, qu'on gâche sa vie, en fait. Il ne faut pas que sa vie soit gâchée par, par l'arrivée de cet enfant. Euh, si vraiment elle ne peut pas, on le prendra. Et puis, comme, comme, comme ça a été dit, il faut quand même qu'il y ait un lien entre. Le parent et l'enfant, donc on trouvera le le moyen le plus léger pour elle pour avoir une relation avec cet enfant-là. Je me souviens, quand je parle de l'absolument, ces articles, je me souviens que Chonté, euh, je lui avais dit si si je meurs, si je meurs pendant l'accouchement, efface ces articles-là parce que je ne serai pas là pour expliquer à l'enfant. Euh, il peut ne pas comprendre, en fait, ce que, ce que, ce que je veux véhiculer. Il peut, il peut ne pas comprendre mon état d'esprit. Euh, il peut ne pas comprendre mon histoire parce que, voilà, c'est, c'est, c'est juste des articles. Ça dit, pas, ça dit beaucoup, mais pas forcément tout. Donc, je ne serai pas là pour expliquer. Je ne serai pas là pour remettre en contexte. Donc, euh, si je meurs euh, en couche efface face, je supprime ces articles du, du, du blog parce que, voilà, je ne veux pas qu'ils portent ce poids-là. Donc, euh, s'il y a une chose dont j'étais relativement certaine, euh, en fait, je n'étais pas certaine de pouvoir euh, apporter de l'amour à cet enfant parce que, pour moi, un enfant représentait la fin de mon monde. C'était tout qui s'effondrait, tout qui s'écroulait, tout, c'était ma vie qui était finie parce que... Je l'ai dit par rapport à comment ça, ça, ça m'avait été présenté. Un enfant, c'était la fin d'un monde en fait. On a une meilleure vie quand on n'a pas d'enfant. Un enfant, c'est un poids. Un enfant, c'est l'incapacité de réaliser ce, de réaliser ce qu'on veut réaliser pour soi. Un enfant, c'est que des, des difficultés. Un enfant, c'est quelqu'un qui est là, needy, euh, dont on doit s'occuper alors qu'on n'en a pas envie. Euh, c'est littéralement un poids, un frein à sa vie. Je dirais que ma soeur a eu deux enfants avant moi. Ce n'est, pas la, la, ce n'est pas la relation, ce n'est pas le rapport que je l'ai vu avoir avec ses enfants. Euh, mais l'inconscient n'en a rien à faire du conscient, en fait. C'est ce qui est imprimé en nous, c'est ce qui est euh, 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 gravé en nous qui a la précédence, euh, toujours. Euh, j'ai un article sur, sur, sur Digression qui, a, qui est intitulé. Euh, de la haine à l'apaisement, neuf mois pour faire une mère ou un truc comme ça. Dans cet article-là, j'explique euh, les, les, les étapes par lesquelles je suis passée pour euh, pour pour relativiser. J'ai une cousine Jessica que je ne vais jamais assez euh, remercier quand elle a su que j'étais enceinte, elle, elle savait très très bien ce que ce que être euh, avoir un enfant signifiait pour moi. Elle, elle a pris un avion et puis est venue à Dakar pour me voir. Et elle m'a dit il faut que tu viennes au Cameroun, parce qu'elle a, elle a une fille, euh, une adorable fille. Elle m'a dit il faut que tu viennes au Cameroun, que tu vois comment je vis avec mon enfant, euh, pour que tu vois que ce n'est pas un poids. En plus, elle aussi, elle n'oublie pas de faire d'enfant. Euh, donc, elle, elle m'a dit viens voir, viens voir, ce n'est pas aussi dramatique que tu penses. Viens voir, ce n'est pas aussi difficile que tu le penses. Et beaucoup de, 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 de mes amis m'ont. Mon, mon, sont partie de leur expérience pour m'épauler, en fait. Et j'en parle en détail dans cet article-là. Je suis allée au Cameroun, je suis allée chez ma cousine, j'ai séjourné chez elle. Et ça a aidé, ça a allégé un petit peu, pas complètement, mais parce que rien ne pouvait alléger complètement, il faut être honnête. Euh, ça a allégé un petit peu euh, euh, cette, 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 cette situation. Um, donc, je disais, je n'étais pas sûre de pouvoir aimer Caramel, mais j'étais sûre d'une chose. J'étais sûre que ma vie ne serait pas une introduction à sa vie. Et j'étais sûre que j'allais mettre sur pied absolument tout pour qu'elle soit une personne, un humain déchaîné. Le, 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 le motto de... Sorry, de digression, c'est déchaîner l'humain. Tout mon travail, tout mon travail de création de contenu, qu'il s'agisse de, du podcast, qu'il s'agisse du blog, qu'il s'agisse d'Instagram, qu'il s'agisse de mes précédentes initiatives, qu'il s'agisse de Caramel Co, le, le le fond reste le même, déchaîner l'humain, vivre selon nos propres termes, se débarrasser de tous ces poids-là, sociaux, familiaux, culturels traditionnels euh, qui nous font être qui on n'est pas en fait. C'est se déchaîner pour pouvoir se tracer une vie de manière intense. C'est-à-dire se tracer un chemin de vie de manière intentionnelle. Choisir son chemin de vie. Le tracer de manière intentionnelle et pouvoir transmettre cette force-là. Parce que c'est une force à ses enfants. Et c'est ce qu'on fait au sein de Caramélico. C'est dessus qu'on travaille. C'est pour ça que, c'est pour ça que Eco, le motto de Caramel Eco, c'est euh, euh, la communauté des parents à franchir. S'affranchir, se déchaîner. C'est vraiment ça, mon travail. Euh, euh, mon tra- en fait, pour moi, c'est ça ma mission, en fait. Ma mission de vie, c'est ça. Déchaîner l'humain, en fait. C'est aussi simple que ça. Et ça se matérialise. Honnêtement, si vous regardez la ligne directrice de toutes mes initiatives, c'est ça. Déchaîner du, l'humain, s'affranchir. Chante m'a demandé une fois, qu'est-ce que tu vends avec Caramel Oui, ce sont des digressions, acceptons moi comme ça. So, uh, qu'est-ce que tu vends avec Caramel Et elle m'a dit, elle m'a, elle m'a donné la réponse. Elle m'a dit, ce que tu vends avec c'est la c'est l'affranchissement. Et c'est tellement vrai. Le déchaînement, l'affranchissement. Donc, euh, si vous êtes dans ce parcours-là, si vous avez, si vous, si vous posez des questions pour savoir... Euh, si vous voulez vous tracer un chemin de vie, en fait, vous, si vous êtes au, au niveau du questionnement « Qu'est-ce que je fais Où je vais Comment je le fais euh, ?» si, que, que vous ayez Déjà des enfants ou pas Je pense que ce serait... Euh, je vous invite à rejoindre Echo parce que vous trouverez au sein de cette communauté des gens qui suivent le même parcours que vous, euh, qui se posent les mêmes questions que vous et qui euh, sont prêts à vous épauler dans ce processus-là. On le fait tous ensemble. Um, so, je disais, J'étais certaine que je voulais qu'elle soit un humain déchaîné. J'étais... cest à j'ai commencé à réfléchir dès, le, dès, dès que je suis, j'étais enceinte. Malgré tout le noir autour de moi, malgré, toute pression, malgré toutes ces dépressions, malgré toutes ces difficultés, je travaillais quand même en background à, au cadre éducatif que je voulais mettre en place pour elle. Et le plus beau dans cette histoire, c'est qu'on a, on a eu cet enfant très tôt dans la relation. Mais son père et moi, on a toujours été alignés sur ce qu'on voulait pour elle. Toujours, 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 toujours. C'est pour ça que je lui dis souvent, je peux mourir en paix parce que je sais que mon enfant entre de bonnes mains. Donc ça, ça a été, euh, ça a été quelque chose de très positif dans ce, dans ce parcours-là. Donc, euh, fast forward, j'ai eu Caramel qui est né euh, en 2019. La, l'accouchement, bon, euh, ça a été une césarienne. Glory be to uh, the heavens, on va dire ça comme ça. Parce que, dude, I was like, comment on va sortir de mon corps? This is not possible. So, finalement, c'était des complications. J'ai, j'ai eu euh, une césarienne. Et je vous assure que, for me, c'est blessing. Euh, bon ah, peut-être que c'est mon c'est mon système euh, mon façon enfin, dont mon corps est constitué mais je me remets très vite de, de ces arènes. j'en ai eu deux euh, j'en ai eu deux j'ai été j'ai, j'ai euh, perdu une grossesse j'en ai déjà parlé ici perdu une grossesse en 2020 qui était un caramelon hein, parce que ce, ce tout petit là aussi est venu euh, est venu euh, malgré toutes les, les barrières mises Donc, euh, quand Caramel est arrivée, le le sentiment que j'avais pour elle était un sentiment qui était né euh, quand j'étais encore enceinte. Un profond respect. Un profond respect pour ce petit-être. Parce que me choisir moi comme parent dans l'état dans lequel j'étais, dans mon refus de parentalité, dans mon rejet de l'enfant. Toutes les barrières qu'on avait mises en place, me choisir moi comme parent, c'est courageux. J'ai toujours eu un profond respect pour caramel et j'ai écrit dessus. Euh, Tous ces articles sont, sont disponibles sur Digression, dans la section parentalité. J'ai écrit dessus euh, et, c'est le, et, c'est, et ça a été le sentiment que j'ai eu quand elle est venue au monde. Je me souviens quand, quand on me l'a montré, quand elle est sortie, parce que j'ai une, une, une grossesse très difficile. Euh, l'enfant a, a failli être perdu de nombreuses fois euh, pour des histoires de, de fibromes, dont je n'avais pas, je savais que j'avais, j'avais des fibromes, mais je me suis dit, je ne veux pas, parce que je ne veux pas avoir un enfant. Donc, je me suis dit, quand le temps come I je vais juste les removed Mais ça a créé beaucoup de problèmes à caramel pendant la grossesse. Donc, vous imaginez euh, les douleurs physiques parce que c'était des douleurs intenses et atroces, couplées aux douleurs mentales. Euh, cette grossesse-là était quand même un euh, coaster. Donc, quand, j'ai, quand, quand on me l'a montré la première fois, la, ce que je me suis dit, je me souviens, the first thing that came to me was, je peux à présent mourir en paix. Mon, mon, mon mode, mon mode de, de, de fonctionnement c'était réinitialisé j'étais là pour que Caramel soit ok mon rôle c'était qu'elle soit ok she had to be fine et j'étais arrivée j'ai même les larmes qui me montent aux yeux j'étais arrivée à la faire venir au monde malgré tout and she was fine So, Et j'étais prête à mourir. Je ne sais pas pourquoi. Je, je, je... En fait, quand, quand on m'a donné la, la date prévue d'accouchement, j'ai essayé de, de, de me projeter. J'ai essayé de visualiser. J'ai essayé de, de faire des plans. Mais c'était le noir complet. C'était le noir complet. J'avais pas de vie après, après cette... cette cette DPA. En fait, je ne suis pas forcément une personne euh, la plus grande planificatrice du monde qui vous dira que, ouais, j'ai des plans de vie sur 65 ans, euh, I'm not that kind of person, mais je voulais juste pouvoir planifier au moins les premiers mois, qu'est-ce qu'on fera, quand ça se fera, quand ça se passera. Euh, j'avais j'avais, j'avais euh, quand même euh, de manière très, très structurée fait les courses qu'il fallait, parce que je ne voulais, voulais pas qu'il manque de quoi que ce soit. Fait les courses qu'il fallait, mis en place, euh, euh, euh. du moins on l'a fait ensemble, hein, parce que quand je dis je, ce pas moi toute seule, son papa était là. Euh, on avait fait les courses qu'il fallait, on avait fait... Euh, on avait apporté ce qu'il fallait, en fait on, on avait mis en place un, le cadre qu'il fallait pour elle. Et um, was était très was important pour moi. Donc, malgré tout ça, je ne voyais absolument rien après cette DPA. C'était noir, je ne me voyais pas porter l'enfant, je ne me voyais pas, je voyais rien du tout. Donc, c'était pour moi le, le jour de ma mort, en fait. So I was like, ok, now I can die, she's fine. Euh, et c'est comme ça que arrive est arrivé au monde, quoi. Euh, maintenant, on va parler, euh, j'ai, j'ai vraiment envie d'aborder la question de, de l'instinct, je ne vais pas dire maternel, ou paternel, je veux dire l'instinct parental. Ce ces truc qu'on nous dit oui, dès que tu vois ton enfant, oh God, le monde change, tu l'adores, et whatever, whatever. Non. Didn't happen to me. Et je ne m'en étais même pas rendu compte, en fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand Caramel est né, euh, je ne remercierai jamais assez ma grande soeur. Ma grande soeur a été. Mon monde, notre monde à tous les trois en fait, elle nous a porté sur son dos, elle nous a soutenus elle nous a, in fact, if she wasn't there, I would not have been here talking to you people. Um, tellement, en fait, c'est tellement d'émotions qui remontent, um, tellement d'émotions qui remontent quand je repense à tout ça. So, yeah. Um, ma soeur est à l'hôpital tout le temps. Tout le temps, elle venait tous les matins euh, et elle s'occupait de caramel toute la journée, puis elle repartait. Et puis, il y a eu un matin où je me suis retrouvée toute seule. Euh, Zadi ne pouvait pas venir, je, je pense qu'il devait travailler ou something like that. Ma soeur devait travailler, elle avait des réunions super importantes, elle ne peut pas se libérer. Donc, j'étais, j'étais, j'étais sur l'hôpital. Et dans cet hôpital-là, en fait, l'enfant reste avec toi dans la journée. Et puis, le soir, on le prend pour mener à la nurserie pour passer la nuit. Et on te le ramène le matin. Donc, j'étais plutôt à l'hôpital. Euh, j'étais là. J'ai regardé les heures passées. Et à 13 h à 13 heures, euh, une infirmière est entrée dans ma chambre. Et elle a dit, « Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? » La maman n'a pas demandé son enfant. Quand elle a dit ça, je me suis elle parle de quoi, la meuf Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il était 13h. Je n'avais pas vu Caramel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne l'avais jamais réclamée. C'était ma soeur, en fait, qui venait tous les matins pour la réclamer. C'était ma soeur qui, qui la réclamait tous les jours, qui s'occupait d'elle. Et je ne m'étais même pas rendu compte, parce que comme elle était là et qu'elle faisait barrière, et que c'est ce jour-là que je me suis dit, en fait, j'ai, j'ai eu un enfant, quoi. Euh, j'ai eu un enfant. Comment ça c'est possible? So, c'est moi le parent, en fait. Donc, c'est je suis là depuis le matin. Je me suis levé très tôt. Et ça ne ça, ça, ça même pas venu à l'esprit une seule fois de, de réclamer l'enfant parce que um, j'étais détachée. C'est, c'est curieux parce que quand, quand le jour où j'ai eu Caramel, euh, quand je suis sortie de la chambre, de la salle de, d'opération pour revenir dans la chambre et comme me l'a emmenée, j'ai passé le premier moment de connexion avec elle. Je, je, n'ai, je n'ai connecté avec Caramel pendant ma grossesse qu'une seule fois. Non, deux. Deux fois. Deux fois. La première fois, c'était je, je pense que j'avais je pense, quatre mois de grossesse. Euh, et ma soeur m'avait offert un massage. Et, et euh, après le massage, la dame m'a laissé seule dans la, dans la pièce et j'étais couchée toute seule dans la pénom, musique vraiment très apaisante. Et c'est la première fois que je lui ai parlé, toute première fois que je lui ai parlé. Et je lui ai dit que, ça, que c'était difficile, que ça allait être difficile, mais qu'on allait y arriver. Euh, je lui ai parlé de son papa, je lui ai parlé de notre rencontre, je lui ai parlé de nous, je lui ai parlé de mes difficultés, je lui ai encore oh j'ai des larmes qui me remontent. J'ai tellement de souvenirs qui, euh, qui reviennent. Je n'avais pas, j'avais pas prévu que, que cet épisode soit long, mais je pense qu'au final, il sera long. En plus, je ne vais pas l'éditer parce que je, je n'ai pas forcément la force de, de réécouter tout ça. Donc voilà, c'était ça le premier moment de connexion avec Caramel. Le deuxième moment de connexion avec Caramel, c'était... Euh, au Cameroun 5-6 euh, mois de grossesse quand j'ai commencé à avoir mes premières réelles douleurs euh, suite au fibromes, j'étais pliée en deux je ne pouvais pas marcher et je suis allée chez, chez un gynécologue qui avait euh, des appareils de pointe qui avait un énorme écran euh, pour regarder les échographies euh, j'étais habituée à petit d'écran de, de, de ma gynéco donc. et quand il a mis le c'est même, c'est même lui, qui que, lui qui m'a annoncé le sexe de Caramel. Donc, quand il a mis le, le, l'appareil sur mon ventre, j'ai regardé et j'ai vu un tout petit enfant tout au fond du ventre. Elle n'avait pas la position, euh, vous savez, la position couchée que les enfants ont. Non, elle, elle avait la position, euh, elle était à genoux, voûtée, la tête entre les cuisses, littéralement. Et j'ai demandé au médecin pourquoi est-ce que elle a cette position là. Il m'a juste répondu, oh God, (rire) sorry. Il m'a juste répondu, les enfants ressentent tout ce qu'on ressent. Donc. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré parce que... euh Je ne suis pas partie, hein. je suis là, j'essaie de me calmer. Donc, donc je prends une gorge d'eau parce que. Donc je disais, j'ai commencé à pleurer parce que je connaissais la violence de mon ressenti. Et j'avais toujours dit que. Cet enfant ne souffrirait pas de mes souffrances pourtant elle était en plein dedans je n'avais jamais vu un fœtus dans cette position je ne savais même pas que c'était possible en fait Donc, euh, ça a été une vraie claque de voir ça. Ça a été un moment difficile, mais un moment positif parce que je savais avoir la charge de cet enfant. Mais j'ai compris ce que ça signifiait ce jour-là. Donc, voilà. Oh God, je suis pour lui. Vous me faites revivre des choses des choses super émouvantes donc euh, qu'est-ce que j'utilisais la connexion avec Caramel ouais, c'est de ça que je parlais donc ça a été à ce moment là que, que j'ai vraiment connecté avec Caramel euh, et puis il y a eu la naissance ou la preuve que je l'ai portée je lui ai dit qui elle était je lui ai donné ses trois noms le premier nom que j'avais choisi, pourquoi je l'avais choisi, son prénom signifie, euh, dans une langue il signifie espoir et dans une autre langue il signifie travail. J'ai choisi ce nom à neuf semaines de grossesse. Je voulais qu'elle soit son propre espoir et je voulais qu'elle travaille à être qui elle sera. Qu'elle travaille. Qu'elle ne se base pas sur ce qui lui est présenté. Que sa vie soit un perpétuel travail sur elle-même. Pour qu'elle puisse vivre la vie qu'elle veut. son second prénom est choisi par son père. Et il il lui, il a mis plus de temps parce qu'il il voulait vraiment un prénom qui... Euh, qui... Euh, qui... qui allait porter en lui tout ce qu'il ressentait, ce que c'est, cet imprévu euh, miraculeux, magnifique, parce que c'est comme une nouvelle lettre qu'on, qu'on fait venir sur terre, ce que ça a signifié pour lui. Donc le prénom qu'il, a, qu'il lui a choisi signifie don de Dieu. Dieu m'a donné c'est littéralement Dieu m'a donné Dieu m'a donné je n'attendais pas Dieu m'a donné et puis son nom de famille je lui ai dit tout, tout ça est consigné dans, dans l'article sur digression qui parle de l'arrivée de Caramel euh, je lui ai dit que mon rôle sur cette terre c'est de l'accompagner je lui ai remercié de m'avoir choisi et je lui ai dit que je ferai toujours tout pour qu'elle ait l'espace pour être qui elle est. Quel est l'espace pour vivre la vie qu'elle veut. Mon rôle n'est pas de l'obliger. Mon rôle est de l'accompagner. Euh, donc, fast forward, to ce jour-là, où on me dit, tu n'as pas réclamé l'enfant. Et où je me rends compte qu'effectivement, je ne l'avais pas réclamé. C'est ce jour là que j'ai réalisé. Je pense que j'avais mis au monde un enfant. Son on me l'a emmenée. Et je me suis retrouvée seule avec elle dans la chambre. Elle a dit de non, what to do? Si c'est la fin, je fais quoi? Pourtant, j'ai, j'ai, j'avais quand même gardé deux, deux, deux enfants de, de, de littéralement, la naissance jusqu'à, jusqu'à l'âge de 6 et 3 ans. Mais si c'est si, like, si la fin, je fais quoi? Si elle, elle se salit, je fais quoi? Et puis, là, on l'a posée, puis je, 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 je me suis levée, je suis venue vers elle. Je lui ai dit que je ne sais pas, c'est nouveau pour moi tout comme c'est nouveau pour elle et on va devoir apprendre ensemble parce que je ne sais pas mieux qu'elle, euh, elle apprendra de moi comme j'apprendrai d'elle, donc euh, je, c'est ce jour-là que j'ai Entamé ma relation réelle, ma relation physique, parce qu'avant elle était dans mon ventre, ma relation physique euh, avec Caramel. Euh, mon amour pour Caramel, c'est un amour qui s'est construit. Je lui dis souvent, j'aime mon enfant. Mais en, en fait, en français, il n'y a pas forcément de. de je, je ne sais pas quelle. Soit il n'existe pas, soit, 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 soit il n'y en a pas. D'équivalent. I love her, but I like her first. J'ai appris à la connaître. Je n'ai pas eu ce boom une fois qu'elle est sortie de moi. Non. Notre relation a été construite. J'ai appris à la connaître. J'ai appris à connaître sa sa, sa, sa personnalité, à l'apprécier, elle, pour cette personnalité-là. Pas parce qu'elle est mon enfant, mais parce qu'elle est qui elle est. J'aime Caramel et j'aime passer du temps avec elle parce qu'elle est super fun. On se fâche, hein? on, a des, on, a des, on a des moments, mais elle est, elle est trop fun. Vous l'avez entendu au début de, ce, de, 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 de cet épisode où je vous ai fait passer le... J'ai pris le temps d'enregistrer parce qu'elle me dit toujours la même chose. Je t'aime juste un peu, pas beaucoup. Euh, elle me dit parfois je t'aime, parfois je t'aime pas quand tu, quand, tu, quand tu n'es pas gentil, mais... Je t'aime, j'aimais beaucoup. Et j'aime qu'elle puisse me dire ça. Que mon amour, pour toi, euh, voilà, ce n'est pas... Il ne peut pas remplir le monde entier. Non, bah, non, non, je t'aime un peu, voilà. Je ne vais pas te dire autre chose, donc ce ne sera pas vrai, je t'aime un peu. Donc, she's so fun. Et j'aime la relation qu'on a construite. ensemble. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime le fait... Je pense que, je, pense que je, suis, je suis plus apaisée du fait que notre relation a été construite. Parce que je venais de très loin. Et un boom n'aurait pas forcément été positif. Un boom d'amour, de « Ouais, je l'ai vu, ma vie a changé. » Non, c'était quelque chose de rationnel, de logique, de, d'établi au fur et à mesure qu'on avançait toutes les deux. Et ça, je... I'm grateful for that. I'm so grateful for that. Euh, donc, arrivé de Caramel... Euh, Comment est-ce que je me suis sentie, moi, dans, dans tout ça? Je pense qu'il y a deux choses parallèles. Il y a, il y a euh, moi en tant que le parent de Caramel et moi en tant que moi. Il a été difficile de me laisser mourir. Je le dis souvent, hein, je l'ai souvent écrit. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, tous ces écrits-là. Euh, du moins une grande partie presque une centaine d'articles hein, sur ces, sur, sur ces réflexions là ne sont plus disponibles que sur Caramel euh, j'ai souvent parlé de, de mes, mes différentes morts mourir pour laisser place euh, au changement, à la nouveauté à la nouvelle vie qu'on vit qui requiert de nous d'être une nouvelle personne une personne différente j'ai eu du mal à me laisser mourir euh, commençons par le, le fait d'être parent et d'être introverti. Ça, c'était très difficile pour moi parce que je, je suis quelqu'un de, de self-centered, je suis centrée sur moi. Je trouve ma, ma paix et ma force en moi. Euh, je suis mon premier pilier euh, et j'ai, j'ai, j'ai développé ça de manière intentionnelle. Ce n'est pas un trait de caractère avec lequel je suis née parce que euh, j'ai toujours été cette personne-là qui n'est là que pour les autres et jamais pour elle. Et quand j'ai entamé mon, mon processus de, de, de reparentage, de reparenting, euh, j'ai pris le temps de me détacher de cette perception de moi que j'avais euh, matérialisée, celle qui n'est là que pour les autres. Et je me suis centrée sur moi pour que je sois l'élément le plus important de ma propre vie. So, euh, en plus de ça, je suis introvertie. Donc, je pense que ça a été brutal chez moi parce que je ne voulais pas d'enfant, en fait. Donc, je n'avais pas dans cette configuration euh, laissé une, une, un espace pour une autre personne qui allait entrer euh, euh, dans, 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 cette, dans, dans, dans cet environnement-là. Donc, c'était été difficile. C'est-à-dire que je passe de profondément self-centered à dédier à quelqu'un parce qu'un bébé, on vous dira tout ce qu'on veut dans les monde de, de personnels, dans sur les comptes Instagram et whatever. Mais quand un bébé est tout petit, on est dédicé. Tête H24 parce que on est sans tout. Sinon, il est juste couché là, Il peut rien faire en fait. Il peut pas se nourrir, Il peut pas se laver, Il peut pas se changer. Il peut pas en fait, il, il, il peut même pas vous dire qu'il a mal à la tête quoi. Donc, tu, tu devines, tu, tu es dédicé et euh, je remercie ma soeur aussi parce qu'à ce moment-là, elle était très présente. Elle venait tous les matins pour laver caramel et tous les soirs pour la laver parce que pour moi, elle était trop petite en fait. Elle est née prématurée. Elle était trop petite pour que je puisse la manipuler. Ça, ça a beaucoup été. Donc, introvertie qui, surtout dans, dans, un, dans un contexte où on a besoin d'elle tout le temps. That one was heavy. It was difficult. It was so hard on me, it was hard on me, to have to be there all the time for someone else. En fait, je n'étais plus ma priorité et ça a été très difficile. Ça a été difficile à vivre, mais très 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 difficile à vivre, franchement. Euh, et puis, il y avait... j'avais mis tellement d'années à construire ma vie, une vie faite de connaissances, je ne vivais que pour, euh, pour la connaissance. Je suis une amoureuse de la connaissance, du savoir. Euh, je ne vivais que pour nourrir cette partie de ma vie-là euh, et pour partager mes connaissances. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait, euh, que je n'arrête pas de faire, même à travers ce podcast, à travers le blog, à travers Ramel Vraiment partager euh, mon oui. expérience de vie. Parce que c'est. C'est grâce à, au partage de l'expérience des autres que j'ai à m'en sorti. Et je ne me limite pas à partager seulement mon expérience de vie à moi, mais celle des autres aussi. Parce que je n'ai vécu qu'une seule vie. Pourtant, je peux en partager des millions. Euh, donc voilà, je, je vivais. Puis j'étais, j'étais une, une, une accro au travail, hein. Quand je parle de travail je parle de travail euh, dans toute sa formalité euh, le boulot qui te paye mais quand je parle de travail je parle également de tout ce qui est création de contenu euh, tout mon temps était dédié à ça absolument tout mon temps était dédié à ça et i loved it i loved it i was je pouvais je pouvais travailler je me réveillais je me réveillais je me levais à 5 heures du matin workout And then work, 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 jusqu'à jusqu'au coucher à 22 h And I loved that life. Donc je me suis retrouvée dans un espace où I wanted to be there for the kid, but I still wanted to have that life. Et c'était deux vies totalement qui ne pouvaient pas du tout s'aligner. En fait, c'était deux mondes opposés, mais totalement opposés. C'était juste pas possible, en fait. Donc euh, ça aussi, euh, ça a participé à une, une période noire. Euh, ça a été difficile de, de ne plus pouvoir m'adonner à ce que je voulais faire, euh, à ce que j'avais, j'avais toujours pu faire en fait. Des gens, là, boum, je ne peux plus. Sans crier gars, sans préparation, sans, je ne pouvais juste plus. Je ne pouvais juste plus. Et parfois... J'avais l'impression que le temps passé avec l'enfant, c'était un temps que je pouvais passer à faire autre chose. On s'était genre, il faut que je me dépêche de faire ça, de m'occuper d'elle pour pouvoir faire autre chose. Et ça m'a mise dans un, dans un, dans un, euh, dans un espace euh, négatif négatif, mais je ne m'en suis rendu compte que sur les années, en fait, on va en reparler, que sur des années, c'était... J'étais toujours in a hurry. I was always like, I have something else to do. Um, Et quand je faisais ce something else, là, I was still in a hurry because I had something else to do, to be with the kid. Et donc, j'étais toujours insatisfaite sur les deux volets. Et c'était difficile, c'était trop difficile, c'était c'était trop difficile. Et puis, il y avait des moments où j'avais cette période-là où j'avais besoin d'être juste là pour moi et la sollicitation constante Oh God, it was, it was, it was, it was those were rocky years euh, Après, tu as la vie de couple aussi, pour laquelle je, je n'étais pas forcément préparée euh, Zadie et moi, dès le premier jour, je le dis toujours on, on, on a commencé à vivre ensemble dès le premier jour, dès la discussion qu'on a eue de se mettre ensemble. On ne pouvait plus se séparer. So, on était soit chez lui, soit chez moi, mais toujours deux. On a toujours vécu, on a vécu comme ça, euh, pendant ces, 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 ces quelques semaines-là, qui étaient très intenses, hein? Donc, ils n'ont même pas paru comme des semaines pour nous. Euh, et puis, il y a eu le caramel, et puis il y a eu la grossesse, et puis il y a eu, tout, tout ce qui est venu. Et puis, boum, la vie de famille, vie de couple... Euh, pour laquelle je n'étais pas forcément préparée parce que euh, la vie que je me définissais n'incluait pas ça. Ça n'incluait pas euh, une vie avec quelqu'un dans le même espace. Je, 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 j'aurais, j'aurais, j'aurais accepté d'avoir une relation amoureuse, mais pas de vivre avec quelqu'un. So, il a fallu s'adapter euh, et franchement c'est elle a été... Je sais que tout le monde le dit hein, bah, à son conjoint ou sa conjointe mais je pense qu'il a été on s'accorde très bien mais ce de manière égoïste parce que c'est comme s'il a été crafté pour moi en fait je, je, je le dis toujours hein. je l'ai toujours dit à mes amis qui me, quand ils me posent des questions par rapport à ma relation je leur dis je suis en couple parce que je suis avec lui si je ne suis pas avec lui, je ne suis pas en couple. Je ne veux pas être avec quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être avec quelqu'un d'autre, except pour lui. Si je ne suis pas avec lui, je ne suis pas en couple. It's as simple as that. Donc, je pense que ça, ça, ça en dit long. Euh, donc, euh, s'adapter, j'en ai parlé dans la texte de la venue de Caramel également. s'adapter. Euh, la vie de famille, parce qu'on passe quand même de toute seule à boum, un mec boum, un enfant boum, une vie de famille. Euh, en fait, je, je pleurais la vie que j'avais voulu. Je la je pleurée pendant longtemps. Je me souviens quand j'étais enceinte, j'avais cette, cette, cette image dans ma tête de deux ponts euh, parallèles. Et moi, je courais sur un pont et je regardais les gens sur l'autre pont et je me disais « Mais comment, comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver là, en fait ?» En fait, je me suis sur le pont de, de la vie que je voulais et qui m'en jaillait Et puis, boum, je me retrouve sur le pont de ceux qui euh, ont la vie que je ne voulais pas du tout. Et que je regardais de loin en disant « Never !» Alors, je me disais « Comment est-ce que je me suis retrouvée là ?»« Comment est-ce que j'ai fait pour vivre une vie totalement contraire à celle que j'avais prévue de vivre ?» Mais je tiens à préciser que dans tout ça, dans tout cela, la place de Caramel dans ma vie et ma place dans la vie de Caramel n'a jamais été questionnée. C'est pour ça qu'il faut faire, un, faut faire un, une différence très grande entre le ressenti du parent et sa relation avec son enfant. Il y a, il y a ce compte-là sur Instagram, le regret maternel. Euh, où la dame, on parle, elle, elle, elle le dit haut et fort, si je de la refaire, je ne le referai pas. Et beaucoup mm-hmm. de gens lui disent qu'elle n'aime pas son enfant. Elle explique. Et je la comprends parce que je ne suis pas du tout en mode regret maternel ou parental. Non, 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 loin de là. Mais je la comprends parce que je sais que tu peux ressentir toutes ces choses violentes-là et que ça n'affecte pas du tout ta relation avec ton enfant. Ça n'affecte pas du tout ton comportement envers lui. Ça n'affecte pas du tout la vie que tu veux avoir au côté de cet enfant. Ce n'est pas du tout lié. Ce n'est vraiment, ce n'est, ce n'est pas le même monde. Ça peut être difficile pour quelqu'un qui n'a pas vécu ça va enfin, se dire ouais, mais c'est vrai que tu n'es pas ton enfant. Mais lisez sur le sur le sujet ou ayons des discussions sur le sujet. Voir que ce n'est pas du tout lié. Ça n'a rien à voir. Les gens auraient parlé de postpartum dans mon cas, je ne parlerai pas de postpartum. Parce que euh, ce que je vivais avait des racines euh, très antérieures à la grossesse. C'était juste une continuité. Donc, ce n'est pas l'enfant, il m'a dit, non. Euh, c'était, c'était un processus de, de réflexion qui avait été entamé des années avant. Et Ça, c'était une continuité, en fait. Donc, euh, Postpartum, I'm not sure, euh, par rapport à ce que j'ai eu comme témoignage, par rapport à ce que j'ai lu, euh, je, pense pas que je, je pense pas que je faisais un postpartum, N-n-n, je pense pas. Je pense que c'était vraiment une reconstruction euh, d'une nouvelle, euh, pour s'adapter à une nouvelle situation. Et les changements, aucun changement, aucun changement sur ma monde ne se fait, aucun changement durable ne se fait facilement, jamais, jamais, jamais. Donc j'ai vécu tout ça. Mais je n'ai aucun, aucun regret, aucune animosité pour cette période-là parce que c'est grâce à elle. Si je n'avais pas pris le temps, en fait, comme ça je dis, dans ce monde où on nous dit « sois heureux, sois heureux, sois heureux, sois heureux, soy heureux », on ne laisse pas le temps de faire face à nos douleurs. Pourtant, y faire face nous permet de les laisser derrière nous de manière tellement durable. Parce qu'on a « we dealt with them » et now, we can move on passe à autre chose. Et c'est pour ça que je prends toujours le temps d'aller mal. Parce que je sais que je me donne l'espace pour aller bien de manière durable sur cette question précise euh, pour laquelle j'allais mal, en fait. Donc, euh, je n'ai jamais essayé de me sortir de là euh, plus rapidement qu'il ne fallait. Et ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris le temps qu'il fallait. Euh, Oui. Et... euh, le, 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 l'avantage parce que ce n'est pas une chance c'est un avantage euh, la bénédiction que j'ai eu c'est d'avance Zadi comme compagnon franchement euh, I would not have been able to go through all that uh, without his support et je sais que je sais aujourd'hui que ça a été très difficile pour lui parce qu'il a dû se mettre complètement en retrait pour me donner cette, cette, cet espace là et je, ne, je lui serai à jamais redevable en fait. Parce que c'est, ce n'est pas quelqu'un qui me dit « I love you » ou stuff like that, n'est pas très expressif. Euh, mais quand je reviens sur le vécu, sur le quotidien, sur la manière dont il m'encadre comme si j'étais un tout petit œuf euh, jusqu'à aujourd'hui. Il me dit ces choses-là, tous les jours, sans utiliser de mots. Et j'ai appris, j'ai appris avec lui que chacun, chacun s'exprime son amour à sa façon. Tu ne peux pas, les langages de l'amour sont différents. Tu as ton langage de l'amour, c'est celui que tu comprends, euh, mais tu ne peux pas l'imposer tu ne peux pas l'imposer à l'autre parce que c'est celui que tu comprends. Tu dois comprendre son langage aussi pour accepter ses marques d'amour envers toi. Is, je, c'est, c'est, j'en parle aujourd'hui parce que ça a été un processus long pour nous, euh, pour moi particulièrement. Et comme je le dis, tout ce qui se fait euh, petit à petit, tout ce qui prend le temps de se construire est durable. Donc, voilà. Euh, j'ai eu beaucoup de moments d'absence. Des moments où c'était difficile de, de faire face à tout ça. Et je me noyais, euh, pour ne pas réfléchir en fait, pour ne pas réfléchir à ma vie. Pour ne pas réfléchir à... Pour vivre d'autres vies. Parce que c'est exactement ça. C'est exactement ce que ça a toujours été pour moi. Les livres. Les livres de fiction. Ce sont des livres qui me permettent de vivre d'autres vies. Et à ça, se sont, sont ajoutées les séries. Les séries euh, coréennes euh, euh, certaines, hein, pas toutes, hein, non, quand même. Les séries coréennes qui sont des histoires de vie, des histoires de famille, des histoires, ça me permettait de m'évader, de vivre d'autres réalités, de vivre d'autres vies pour échapper à la mienne. Ça a souvent été le cas, parfois j'avais besoin de, de prendre des vacances de ma vie. Euh, dans ces cas-là, je dois avouer que je n'étais pas forcément très disponible pour la famille, pour Caramel, pour son papa. Euh, mais... Euh, I had to do it pour moi-même, pour être OK. J'ai dû faire ça, pour aller à tout ce que j'étais face. Et j'ai dû faire ça, pour être qui je suis, pour lesquels je suis. Donc, on va aborder là, le troisième et dernier euh, volet. de. Ah, non, ce n'est pas le troisième. Ce n'est pas le troisième et le dernier. C'est le n'est pas le dernier. So, let's go. Le troisième volet de cette discussion, euh, l'équilibre. Ce, ce, ce concept qu'on comprend souvent par... Euh, Le fait que tout soit au même niveau. Les choses sont équilibrées. On va en parler. Euh, Je me suis rendu compte. euh, Je me suis rendu compte après. Après trois années de parentalité. Comme ça, du jour au lendemain. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Et je me suis dit. I am so fine. Mais je vais super bien. Je, je, Je vais bien en fait. Je, je vais bien. Euh, je n'ai plus ces absences-là. Je n'ai plus besoin de ces, de ces moments de... Je n'ai plus besoin de m'échapper. Euh, je ne cours plus après deux vies. Euh, je vais bien. Et je ne me suis même pas rendu compte que les choses se sont alignées d'elles-mêmes. Et je pense que c'est parce que j'ai pris le temps de souffrir ma souffrance, de faire face à ma douleur de faire face. En fait, j'ai laissé les choses se détruire. Mais alors, se exploser, se détruire complètement pour laisser place à cet équilibre-là dont on va parler. Et j'ai réfléchi, je me suis demandé, mais comment ça se fait que euh, je me sens aussi bien, que les choses soient aussi alignées, que euh, euh, ce ne soit plus du tout lourd pour moi en fait, parce que c'était lourd. C'est un peu du tout lourd pour moi d'avoir un enfant, de, de vivre ma vie. De... I am fine. I am so fine. Et je me suis rendu compte que ça partait d'une chose. J'ai accepté que la vie est faite de saisons. Il y a des moments dans la vie où certaines choses ont la précédence d'autres moments où elles doivent occuper elles doivent aller dans le background pour laisser place à ceux qui doit avoir la précédence. Et c'est juste la On ne peut pas être focalisé sur 50 ans sur la même chose. Parce qu'une vie, c'est les changements. La vie est dynamique en fait. La vie est dynamique et refuser le changement, refuser les saisons, les rejeter. C'est rejeter les, sens même, les dynamistes, même, le dynamisme même d'une vie. Et j'étais déjà morte tellement de fois pour laisser place à une nouvelle personne, qu'elle s- s- s'adaptait à la nouvelle, euh, qu'elle même pas s'adapter parce que c- c- c'était pas une adaptation, c'était beaucoup plus une réponse. La nouvelle personne répondait à la nouvelle situation, tout simplement. Parce que adapter, ça signifie que tu gardes ce c- qui tu étais. Pour te fondre dans, pour te fondre dans, dans la nouvelle réalité. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est véritablement renaître. Je suis née tellement de fois avant Caramel que je crois que c'est la, 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 la raison pour laquelle peut-être, euh, bien que le processus ait été difficile, mais quand il est difficile, c'est un euphémisme. J'avais déjà euh, les, les armes. Pour une, une autre naissance, une autre transformation. Une autre, en fait, c'est un peu comme quand un, quand un serpent mue. il sort de sa peau tout neuf, il, il, il abandonne Ce n'est pas une carcasse, c'est sa peau, il laisse sa peau, il sort de sa peau pour devenir, pour laisser, place à, pour laisser la nouvelle peau vivre au grand air, c'est exactement ça. Sauf que parfois ça peut être plus long, ça peut être plus difficile selon la profondeur euh, des racines de ce qu'on vit. C'est aussi simple que ça. Donc je me suis rendu compte que j'ai appris euh, à accepter les saisons. J'ai appris que le travail... Reste, mais peut occuper d'autres places euh, parfois parce que autre chose peut passer avant. Euh, Ça reste important. Je continue continue de m'y dévouer. La la, la preuve, Euh, le podcast n'est pas mort. Euh, Le blog, bon, il est sous oxygène là, mais il n'est pas mort. Caramel est quoi Vu naissance, je continue de, de, de partager, de créer. Je, je suis employée quelque part. Je continue de travailler. Euh, le travail peut ne plus être mon obsession, mais continuer de vivre dans ma réalité. Et puis, j'ai appris une chose super importante. C'est que le centre, je, dis, je disais tout à l'heure que j'étais le point central de ma vie. J'ai appris qu'il y a assez d'espace dans ce centre-là pour ajouter caramel, Racheter son père. Le, 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 l'essence du centre n'est pas que je sois seule dedans. Je peux laisser de la place à d'autres personnes, à ceux qui. Comment est-ce que je vais dire ça Le mot n'est pas mérité parce que ça n'a absolument rien à voir. Mais je, ils partagent ma vie. Ils font partie de ma vie. Euh, ils sont au centre de ma vie. Tout comme je suis au centre de cette vie. Donc il y a de l'espace pour nous trois en fait. Et je, je travaille intentionnellement. Euh, au quotidien. Aujourd'hui plus que jamais. Euh, à nous donner cet espace-là. Il faut qu'on soit tous là. Pour qu'on aille tous bien. Euh, je ne peux pas aller bien toute seule. Je ne peux pas... Je ne suis pas la seule personne importante dans cette famille. On est trois, tous les trois. Euh, on a le droit d'être au centre. Donc, c'est les, c'est les plus grands shifts qui ont eu lieu. Euh, et puis, repenser l'équilibre. Je vous invite tous à faire ça. Repenser l'équilibre. Repenser l'équilibre. Euh, Équilibrer ne veut pas dire Égal. Ça n'a absolument rien à voir. Équilibrer ne veut pas dire que j'accorde autant d'attention à mon enfant qu'à mon travail, qu'à ceci, qu'à cela. Attention égale. Non. Équilibrer veut dire que je sais enlever un petit peu à gauche pour mettre à droite quand la partie droite en a besoin. Et du moment où je serai un petit peu plus focalisée sur le travail, si je suis par exemple en mission ou si je suis en gros dossier. Moment, je serais un petit peu plus, plus focalisé sur, sur mes initiatives sur, surtout quand je lance une nouvelle initiative comme euh, quand je lance caramel éco et le moment je suis plus focalisé sur mon enfant parce que le besoin est là parce que elle a été un petit peu délaissée parce que euh, ou voilà, alors parce que je veux est-ce <rire> que j'ai besoin d'avoir une raison en fait parce que je veux passer plus de temps avec elle il y a des moments où euh, c'est plus de un peu plus du côté du couple quand le besoin se fait sentir. L'équilibre, ce n'est pas que tout soit, et soit au même niveau. C'est pouvoir avoir assez d'espace mental pour comprendre que souvent, certaines choses seront, prendront plus de place que d'autres à, à un certain moment donné. Euh, et vivre avec, de manière consciente, se dire que ce n'est que pour un temps. Et quand, par exemple, si je donne un petit peu plus à mon travail, un peu comme là, je suis en mission là, euh, alors que j'en, j'enregistre ce podcast, je donne un peu plus de temps à mon travail. Quand je rentre, je donne plus de temps à mon enfant parce qu'elle m'a manqué. Après, les gens te diront ah oui, c'est parce qu'elle en avait besoin. On a besoin, oui, c'est vrai, mais j'en ai besoin moi aussi, en fait. I need to be with her. I need to spend time with her. I love spending time with her. Uh, Et pour son papa. Donc, euh, l'équilibre, ce n'est pas que tout soit au même niveau. Donc, euh, euh, j'accorde 20% au travail, 20% à Caramel, 20% à son père, 20% à si, pour avoir les 100%. It has nothing to do. It can be at some point 55% ou even 75% to Caramel. Si on fait face à quelque chose de précis, je me focalise sur elle. Ou alors parce que je n'ai pas passé beaucoup de temps avec elle, je me focalise sur elle intentionnellement peut être euh, pour avec 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 zadie bon ça je pense qu'il fallait qu'on travaille sur cet équilibre là à ce niveau parce que euh, je pense qu'on a on a on a euh, on a été la parentalité était tellement violente que parfois on s'est oublié pour euh, laisser plus de place à l'enfant et l'on travaille intentionnellement à Apprendre à, à laisser de la place à nous aussi, à tous les deux. Pas nous en tant nous individuellement, mais nous. Nous individuellement, oui, certes, mais aussi nous à deux, en fait. Euh, voilà. Donc, ce n'est, pas, ce n'est pas 20, 20, 20, 20, 20 pour avoir un sang C'est savoir jongler entre les 55, les 15, les 45, les 20, les 30, les 60, euh, et être en paix avec ça, comprendre que la vie n'est que saison. C'est simple pour la Je me souviens quand j'ai eu caramel, la maman de Zadie est venue nous voir passer du temps avec nous. Elle m'avait posé une question toute simple. Elle m'avait dit "Tu avais maintenant que tu as ton enfant." Euh, c'est une femme très éclairée, hein, très éclairée, très euh, très réfléchie. Elle m'a dit "Maintenant que tu as ton enfant, quand tu regardes tous les plans que tu avais." Euh, Qu'est-ce que tu ne pourras pas réaliser À l'époque, j'avais des plans d'épargne, j'ai des plans de travail, j'avais des plans de ci, des plans de ça. Et quand j'ai réfléchi calmement, objectivement, quand j'ai enlevé la passion et le sentiment, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça restait possible. Et quand je lui ai répondu, en fait, tout ça reste possible, elle m'a juste pris dans ses bras comme réponse. That was all. Hum, donc voilà, comprendre que tout ça reste possible tout ça reste possible. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein? ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que il euh, n'y a pas de difficultés, que c'est la fiesta et le disco tous les jours, ça n'a absolument rien à voir. Ça veut dire que c'est possible et qu'une vie n'est pas faite que, fait que de miel et de bonbons. C'est ce que ça signifie, euh, tout simplement. Euh, et puis, je pense que le, le, le mental que, que le fait de, de faire du sport euh, a forgé en moi euh, m'a permis de forger, je vais dire, euh, m'a beaucoup aidé Vous me voyez parfois sur Instagram, quand je, je mets toujours matin pointé, je fais du sport matin pointé. Euh, on peut voir ça comme de, un hobby ou quelque chose de fun que je fais parce que voilà, non. Le sport m'a appris la discipline. Euh, avec le sport, tu... Tu pour atteindre un résultat et tu t'actives pour maintenir ce résultat, pour que ce résultat continue d'exister. Elle, tu perds tout. Le sport m'a appris ça. Le sport m'a également appris que il peut arriver que tu te retrouves dans une situation où tu dois arrêter de faire du sport. Tu ne peux pas maintenir les résultats pour X ou Y raison. Ce n'est pas grave. Parce que le sport est toujours là anyway. et nué. Et en ce moment où je vous parle, je suis exactement dans la situation que je vais vous décrire. Donc le sport reste là et anyway. nué, calme, l'attend jusqu'à ce que tu pick up when, quand, tu es, quand tu es prêt. Et quand tu recommences, tu recommences au plus bas. Tu as perdu les réflexes, tes muscles ne sont plus aussi, aussi forts qu'avant, et euh, n'arrive plus à faire des mouvements qui pour toi étaient super faciles. Tu es en mode, mais à quel moment je suis devenue une telle merde qu'il s'agit de workout? What is that? Le sport m'a appris que dans ces moments-là où tu es au plus bas, te comparer à qui tu as été avant est la pire chose que tu vas faire. Parce que tu n'as plus ces aptitudes-là. C'est mort, c'est fini, accepte. C'est fini, tu n'as plus ces aptitudes-là. Tu ne peux plus faire ça. C'est fini, c'est mort. Tu ne peux pas te comparer à celui en face. Vous n'avez pas le même corps. Vous n'avez pas la même résistance. Vous n'avez rien en commun au final. Peut-être deux, trois trucs. Deux, trois. Mais vous n'êtes pas la même personne. Tu ne peux te comparer qu'à une seule personne. Il y a une seule chose. À qui tu étais la veille? Et je parle, quand je parle de la veille, c'est littéral 24 heures avant. Aujourd'hui, j'ai fait des squats, j'ai eu mal partout. Pourtant, je te faisais des squats de malade il y a trois mois. Mais avec tout ce qui s'est passé, euh, 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 la décision de déménager, préparer le déménagement, changement de pays, changement de site, I couldn't work out. Les saisons, mes cocos, les saisons. I could not work out. Et j'ai pick-up, j'ai recommencé hier. J'ai recommencé hier. Et je suis au plus bas niveau du monde mondial. So, aujourd'hui, y- commençons par hier, je ne peux me comparer que à celle que j'étais avant-hier. C'est-à-dire que celle qui n'a pas fait de sport du tout. Donc là, ma victoire, c'était, j'ai fait du sport. J'ai fait du sport, ça a été difficile. J'étais comme une merde, mais je suis meilleure qu'hier. Aujourd'hui, c'est deuxième jour, j'ai fait du sport. Je n'ai pas envie de me lever du lit. Je n'ai pas du tout envie de me lever du lit. Euh, mais je me lève, parce que je sais pourquoi je le fais. Les exercices, je ne peux pas les faire aussi bien qu'avant, mais je les ferai, ça me sera certainement un tout petit peu plus endurante que je l'étais hier. Et c'est ça. C'est-à-dire que quand tu apprends ça, quand tu apprends cette, cette, cette réalité-là, honnêtement, tu vois les choses et tu vis les choses différemment. Je vous invite tous à faire du sport pour comprendre ce dont je parle. C'est super important. Et je sais que si je continue comme ça, et j'espère continuer comme ça à faire du sport, malgré de Rocky Moments, That we are going through now, avec le déménagement et la nouvelle installation, Euh, à persévérance. Parce que c'est une chose, c'est une une faiblesse que j'ai. que je je, je, je savais l'avoir, mais j'en ai parlé dans dans l'épisode précédent, mais là, euh, le déménagement l'a montré de manière exponentielle. Mais alors exponentielle. Euh, dès que les choses ne vont pas bien, boom, I'm out. I'm just like, j'attends que les choses aillent bien pour commencer à faire du sport, pour commencer à être disciplinée, pour, pour commencer à ci, à ça. Sauf que la discipline, c'est pas ça. Et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas compris Parce qu'avant, j'étais quelqu'un de discipliné, de supra Je n'avais pas vraiment de moment down parce que je n'avais pas une vie rocky, tu vois. J'avais une vie qui était vraiment dirigée par moi toute seule. So, Nothing rocky. So, je, ma ma, ma dis- discipline n'était pas. Elle, j'avais une discipline de fer, certes, mais elle n'était pas tant mise à l'épreuve que ça. Et je me suis rendu compte que. Je, et, 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 et j'y pensais encore ce matin, que quand elle est mise à l'épreuve, euh, je baisse les bras, je me dis, je reprendrai quand les choses mm-hmm. iront mieux. Pourtant, ce n'est pas ça la discipline. La discipline, c'est. Beaucoup plus dans, dans, dans ces moments-là où c'est difficile, continuer malgré ça. C'est ça la vraie discipline. Ce n'est pas workout seulement quand on s'est réveillé tôt et qu'on n'a pas envie de continuer. Non, c'est se lever, même quand on a encore sommeil, parce qu'on sait pourquoi on le fait, parce qu'on a un objectif, parce que this is what you have to do. En fait, il y a une différence. La, 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 il, y a, il y a cette phrase. Discipline is not to make you feel good. « It is to take you somewhere. » Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. La discipline n'a rien à voir avec le fait de vouloir se sentir bien. Et tout à voir avec le fait de vouloir atteindre un objectif. Et ça, c'est le sport qui me l'a appris. Et cela me permet de... Ces acquis me permettent aujourd'hui de naviguer dans cette vie qui a eu beaucoup de mal à se mettre en place, euh, qui a eu. qui a requis beaucoup d'explosions, beaucoup de. beaucoup de, de. de déconstruction, beaucoup de. de reconstruction, qui a requis une mort en fait, une nouvelle mort, euh, une énième mort. Je suis sûr qu'il y en aura encore d'autres, euh, qui seront certainement rocky aussi, but c'est ça le dynamisme de la vie. Donc, le tout dernier euh, point à aborder que j'ai noté ici, vous n'imaginerez jamais, parce que, voilà, sorry, c'est un deuxième enfant, point d'exclamation. Depuis le le jour de la naissance de Caramel, je me pose la la même question. Est-ce que j'aurai un deuxième enfant? Est-ce que j'aurai la force d'avoir un deuxième enfant? Est-ce que j'aurai l'espace pour avoir un deuxième enfant? Est-ce que je peux avoir un deuxième enfant? C'est le plus bête, c'est que je me suis toujours dit que je ne veux pas d'enfant. Jamais. Mais si j'ai un enfant, j'en aurai un deuxième. Et je commence à réfléchir de plus en plus euh, à cette possibilité. J'en parle sur Caramélico. Euh, on en parle sur Echo très souvent. Euh, parce que, comme j'ai dit, quand on parle de parentalité, de reparenting. Euh, parentalité, reparentage. Euh, j'ai réfléchi de plus en plus. On y réfléchit de plus en plus. Um, mais pour euh, avoir les détails, vous savez où me trouvez. Right? Vous savez où est-ce que je parle de ce genre de sujet. Et je dirais ceci. Pour le débrief de cet épisode, parce que je sais que I unpacked a lot. Pour le débrief de cet épisode, euh, je ne ferai que ce caramélico. Pourquoi Pour la simple raison que le niveau de bienveillance dans cette communauté est exponentiel. Le plus beau, c'est que ce n'est pas moi. En fait, j'ai on dit j'ai créé un truc et grâce à moi, non, c'est grâce aux membres. La bienveillance dans, ce, dans cette communauté est exponentielle. On peut se parler de tout on peut se parler parce qu'on sait qu'on ne sera pas jugé, en fait. Bon, après, vous me direz est-ce que je te sens parfois jugé par ta communauté? Pas forcément. Mais là-bas, je dois avouer que je suis encore plus à l'aise pour parler. Encore plus à l'aise que je le suis avec vous euh, sur le podcast, euh, sur le blog, sur, euh, sur Instagram. Et je ne suis pas la seule les membres arrivent à s'ouvrir, on arrive à parler de... à aborder de vraies questions de vie, de vraies questions autour de la vie d'adulte, de vraies questions autour de... de qui nous sommes et de qui on a envie d'être, de vraies questions autour de la parentalité, tout ce qui est autour, comme difficulté, euh, qu'il s'agisse du postpartum, qu'il s'agisse de la, de, la, de, la, de la procréation assistée, euh, qu'il s'agisse de de l'incapacité à pouvoir tenir le, 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 le bon bout quand, quand il faut nourrir, en ce concerne le fait de nourrir l'enfant, tous ces petits trucs qui peuvent, qui peuvent paraître petits hein, pour certains, mais qui sont très grands, euh, parce que, parce que ça fait ça, ça naître de, de grands doutes en nous. Et j'ai ces doutes-là aussi, et ce caramel écho, je peux les partager. Comme les membres de la communauté partagent les leurs. Outre euh, la parentalité et tous les doutes qu'il y a autour, on a aussi nos vies d'adultes. Euh, qui nous sommes? Quelles sont nos valeurs? Comment est-ce qu'on les uphold, euh, Comment est-ce qu'on pardonne? Comment est-ce qu'on se pardonne à soi euh, d'avoir été qui on a été? Comment est-ce qu'on pardonne aux autres d'avoir fait de nous qui nous sommes? Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on se définit intentionnellement un chemin de vie? Comment est-ce qu'on le suit? C'est un de système très euh, très fort pour moi. En fait, Caramel Echo, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais au plus bas. Et je suis contente que j'ai euh, pu participer, parce que c'est une participation, pu participer à la création de Caramel Echo. Et participer à l'effort commun collectif de faire de cet espace, un espace dont nous avons besoin euh, et si tu penses avoir besoin de cet espace toi aussi euh, rejoins-nous tout simplement sur Caramelico euh, tu peux aller sur le site caramelico.com et voir les modalités de paiement, tu peux payer par par carte ou par, ou par euh, mobile money euh, en Afrique de l'Ouest et au Cameroun euh, oui, c'est une communauté payante. Euh, voilà. Oh, je me rends compte que je n'ai pas répondu à une question de Christine Jaffa et je vais terminer dessus. Elle a demandé, est-ce que tu te sens mère? Est-ce que tu te sens maman? La réponse est non. Non, je ne me sens pas mère. Non, je ne me sens pas maman. Vous ne m'entendrez pas souvent dire que je suis la mère de Caramel. Euh, je n'utilise ce mot que quand je suis en face de personnes qui ne comprendraient pas ce que je dis. Je suis le parent de Caramel. Euh, j'en ai beaucoup parlé à un moment donné. Je ne me sens pas femme. Euh, donc, je ne peux pas me sentir mère. It's not possible. Euh, est-ce que je suis euh, queer? Est-ce que je suis si Est-ce que je suis non? I'm just me. I don't. Ça veut pas dire que um, ça n'a rien à voir en fait avec le fait de vouloir être euh, transsexuel, de vouloir, euh, j'ai vouloir être transsexuel. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas, c'est, c'est pas un désir, ou une volonté. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait de vouloir euh, euh, altérer ou changer mon corps. I love my body pour la simple raison que c'est mon corps, je le connais, je le comprends. Euh, je sais quoi faire pour qu'elle aille bien. Euh, euh, j'aime me voir dedans. Euh, mais des seins et un vagin ne font pas euh, dans mon cerveau de moi une femme. Ça fait de moi, moi. Donc, je ne suis pas la maman de Caramel. Je ne suis pas la mère de Caramel. Je suis le parent de Caramel. Et vous m'entendrez toujours dire, je suis le parent de Caramel. J'utilise le mot « maman » et « mère » quand je suis face à des gens qui, peut, qui ne comprendraient pas, quand je dis que je suis le parent de Caramel. Soyez, yeah, est-ce que je me sens « mère » Non. Euh, pourquoi est-ce que je ne parle plus de cette question-là euh, ouvertement Je le ferai certainement sur Caramel Écho si le sujet euh, est lancé, mais je n'en parle plus à cause du grand bruit autour de cette question là qui nous font perdre l'essence même de la discussion. Donc, c'est pas worth Et en plus, c'est pas comme si um, ça a une place centrale dans ma vie. C'est un peu comme si tu me dis que le fait d'avoir des cheveux, une place centrale dans ta vie, mix makes no sense. Tu as des cheveux et puis c'est tout. Uh, tu as des doigts et puis c'est tout. C'est pas comme si tu te lèves le matin, tu penses à tes doigts. Ou tu te lèves le matin, tu penses à tes sourcils ou à tes cils. C'est juste uh, ce que c'est, des sourcils et des cils. Moi, c'est la même chose. Uh, c'est juste uh, ce que je suis. Je uh, mais franchement, même quand j'essaie de dire la phrase, euh, je bloque toujours à je suis, point. Je suis, j'arrive pas à dire le mot. Because I'm not that. Euh, et puis ça ne fait pas débat. Je pense pas que ce soit un sujet intéressant pour, pour vos discussions entre amis. So, yeah. Donc je répète que le débrief de cet épisode, je ne ferai que dans Caramelico. I impact a lot. Et là-bas et It's a very safe space for me to tackle all the issues I shared here. C'est, comme vous ne pouvez pas parler anglais, je vais en français. C'est oui. le choix. C'est un safe space, hein, un safe space pour moi pour aborder euh, certaines des questions que j'ai abordées ici. Um, so yeah, on a fait le tour. Euh, So people buy. See you on Caramelico.
1: One, two.